0: 大家好，欢迎收听新的一期《上一摄影聊聊天》，我是老陆。家来到新的一期这个上一期聊聊天，那么上一期节目呢，给大家说了一说监扛系统啊，那么也就是说，在之后的几期节目呢，也会跟大家去分享一下微电影的这些东西。那么这期节目呢，跟大家分享一个斯坦尼康的一个这个在微电影上用的非常多的一套系统啊。嗯、呃，一般呢，像我现在这样的播音的声音啊，一般都是在比较晚的时候。那么，首先呢，我也会保证声音的话控制在一个比较好的状态，所以会稍微偏低沉一点。希望大家会喜欢这样的声音啊。那么，所以说斯坦尼康吧，其实这个话题还蛮长蛮长的。那么我不知道会花多少时间去讲这个内容。当然，如果说是很难在一期节目中跟大家说完，那么当然还是老样子，会把这个节目啊分成两期来跟大家去分享。那么首先来说斯坦尼康吧，斯坦尼康这个系统呢，最早是由美国的一个摄影师发明的。这个摄影师呢叫叫什么名字，我还真的叫不着，大家可以去翻一下资料。那么他第一部。呃，使用斯坦尼康走的这个片子啊，是一部恐怖片，叫《闪灵》啊，使用了一个超长的长镜头，那么一直是采用了斯坦尼康拍摄。那么，为什么他会设计这个斯坦尼康这么一个附件来拍摄这个电影呢？其实主要的原因还是在于这个他在拍摄这个片子的时候啊，需要做一个。大场景的一个相机运动，那么这个运动呢，可能就是要用到这个斯坦尼康的这么一个系统啊。那么斯坦尼康的系统呢，就是让你在快速运动、前进、跑步这种状态下，保证摄影机的稳定。那么这个是在肩扛系统下是根本做不到的。那么肩扛其实在哪怕你只是走路，也会引起一些微小的震动。啊，这个震动，但是传递在摄像机上的时候呢，就觉得非常非常的不舒服。那么斯坦尼康呢，早期发明的时候呢，就是做了一个前后的运动。那么其实斯坦尼康呢，在现在的运动中呢，其实大家把斯坦尼康定义的非常短，觉得这个玩意儿呢只能转圈啊，这个其实是大家对斯坦尼康的一个误解。因为斯坦尼康做转圈运动呢，其实是启蒙于斯坦尼康在这个运动步伐中的一种测试模式啊，就是让你的对焦的主体啊放在这个斯坦尼康的这个构图中心点，那么来反复测试你的斯坦尼康的构图是不是精准，在运动构图时做的是不是够好，那么这只是一种测试形式啊，那。反复的被测试呢，有些斯坦尼康的操作员呢，他会有时候会秀自己的技术，可能会去做一些转圈的运动。那么长此以往呢，斯坦尼康呢，慢慢就变成一种运转圈型的这种拍摄模式。那么其实这个从某一方面来说，其实是把斯坦尼康的这么一个运动的这个方式啊，其实嗯用的非常窄了。其实啊，那么斯坦尼康系统呢？呃，组成的附件呢比较多，也比较复杂，是一套比较大的系统。那这套系统呢，从一九七零年发明以来呢，经过反复反复的更新换代，总共换代了有六次到七次换代。那么到现在为止呢，你们大家所看到的这个斯坦尼康这个系统啊，是经历了六到七次的换代，得到的一套斯坦尼康的稳定系统。到现在最新型的，是 Evolution 的一个产品，那是 MK 二集团公司生产，当然不是由斯坦尼康公司生产了啊、哦。那么，呃，为什么我们把它叫做斯坦斯坦尼康呢？那么，其实斯坦尼康呢，去把它命名这套稳定系统呢，是其实是不对的，因为斯坦尼康呢是一个生产的公司啊。哦那么第一套系统，我当时跟大家说过，这个发明者啊，呃，这个发明者他去做的这套斯坦尼康啊，他的公司就以斯坦尼康命名啊、哦。那么斯坦尼康呢，现在这公司呢也已经反复卖来卖去，几乎已经卖给天分了。那但是斯坦尼康的这个产品的这个品牌啊，还是一直用着老底子的那个牌子啊、哦，斯坦尼康。那么它的英文全称呢叫 Steadicam， 就是防抖的相机。那么这套叫 Stability， 就是稳定系统，防抖型的相机稳定系统啊。那么它准确的翻译就是 Steadicam。Steadicam 呢其实是斯坦尼康的一个公司品牌啊。那么这个公司品牌呢，其实呃怎么说呢？这个公司的品牌。做呢也是做了非常多时间，那么斯坦尼康呢这个品牌呢反反复复的也就传了下来，啊得给大家去慢慢去命名。其实 Stability 影响稳定器呢可能听起来并不大气，就有很多朋友就直接把这套系统称作了斯坦尼康啊。其实这个也是没有什么问题，当然呃当然不管大家怎么叫吧，那这套系统已经是被成立下来了。那么斯坦尼康呢？其实他自己公司呢也有生产两种形式的斯坦尼康的稳定器啊、哦。那么其实其他品牌也是在生产的。那么像 Evolution 呢、啊，那 MK 公司还有一个骑士公司啊，各种品牌都在生产斯坦尼康。那么其实它不叫斯坦尼康，应该准确的来说，如果是其他品牌生产的那就应该不叫斯坦尼康，而应该。直接称为 Stability， 就是影像稳定系统。OK， 那么给大家强调了这个问题之后呢，我想跟大家说，斯坦尼康，我们平时说的斯坦尼康啊，其实并不是一种产品，而是一个品牌。那么斯坦尼康呢？它公司呢生产过两种稳定器，那么一种是 I 型，就是大家比较看的多的，就是直杆型的稳定器。那么上面是托板，下面是配重块，那么这种是我们现在用的比较多的。还有一种，它是它的简化版，啊、呃，是一个 V 型的，就是相机是在上面，下面是做了一个 V 型的一个配重模式啊。那这个配重模式呢，其实调节起来比较麻烦，然后呢不能控制左右方向，然后操作起来也不是很方便。所以这个其实已经，现在已经基本被淘汰了吧？应该是短期使用过的一段时间，因为我早期使用过这样的稳定器啊，它是使用一些钟摆效应做到的。那么其实操作起来非常复杂，然后要用导向锁，我觉得这个不是太方便。所以到后来呢，其实也就没有去使用这个东西那么后来就一直使用了 I 型的稳定器啊 ，I 型的稳定器呢？其实上部呢，其实就是一个可调节前后左右的这么一个滑块。你把你的相机固定在上面以后呢，那么你需要前后左右去调节这些平衡块啊。那么 I 型稳定器呢，简单的来说呢，它首先就是像一个直杆一样。大家简单的来说就是，你手上它的原理非常简单啊。你手上拿一根比较长的杆子啊，比如说拿个扫把。你握在不同的地方，快速地晃动你的，就是握住你的一个把手位置，你快速地晃动这个杆子，呃，你会不会发现，你快速地晃动的时候，杆子会发生偏移？如果发生偏移呢，说明你的平衡点就不准确，那么你就应该上调下调你的平衡握握的位置啊，就是一个杆子通过上下不停地调节你的握把位置，那么你快速移动呢？得到最最中间的这一个点啊，其实你就不太会晃动那个点，那其实就是我们所谓的一个咳咳稳定的一种方式。那么好，如果在同一根杆上，咱们可以取到一个稳定的点，通常是在中间。那么有没有可能不在中间呢？那就是也有可能。那么这种可能，我们要去怎么去做呢？假设我把一个杆子下面装装上一个比较重的一个东西，比如说我给它装一个扫把在上面啊，那么你再去晃动的时候，你就会发现它不会在中间。那么通常呢，就会在稍微中间靠上一点点的位置，为了平衡这个这个下部的这个配重啊，所以就会去做。那么如果下面有重量，上面也增加重量呢，那么你会发现那个平衡还是能缩回到中间。那当然是上下的配重比较相同的情况下，所以其实你的。大家可不可以理解？就是你要运动一根直杆，让它稳定、快速运动不晃动啊，不会产生这种钟摆型的晃动。唯一的原因就是上下的重量相同，然后力距相同。这个其实和一个杠杆的道理是很像的。我们在上面增加重量和下面增加重量的时候，我们要让它不动。首先的原因呢，就是首先的目标就是让做到上面和下面的重量。虽然不同啊，但是上面的重量加上它的力臂和下面的重量加上下边这边的力臂啊要相同，也就是说上下的力距要相同。这样的时候你快速运动的时候呢，才不会产生钟摆效应。这个就是我们运动做斯坦尼康的最简单的一个调节方式。那么我们在测试这个的时候呢，首先我们还是要靠。利用钟摆测试来测试这个东西，当然，钟摆测试在是什么东西呢？我在接下来时间跟大家去说啊。但是，斯坦尼康的这一个稳定的这个操作方式呢，其实就是这样的一个原理去做出来的啊。那么基本的原理呢，跟大家说过，就是一个杠杆力矩平衡的一个原理，让它快速运动的时候不会晃动。那么上下的运动呢，同样也不会晃动。那么在不晃动的情况下呢？我们这个时候就发明了最初期的斯坦尼康系统，那么也就是下部是有两个平衡块，有前后两个平衡块，上部也是有两个。为什么下部要做前后两个平衡块呢？因为前后两个平衡块抗风的性能会更强。如果是单平衡块，你会自己发生旋转啊、哦，这个感觉。那么这个在之后的节目中，之后的时间跟大家去分享啊、哦。那么首先你就要做到上下的平衡要差不多，那么 OK， 那么。你上面装相机，下面装平衡块，这个时候我们就要去固定住。那么首先它会发生倾倒，倾倒的原因呢，可能就是你的重心没有调节好。简单来说，就是你上面的相机的重心和下面相机下面这个平衡块的重心啊，没有调节好。这个简单的来说呢，就是非常非常简单的，就是你只要把。你的相机调节平衡位置，那么通常它是可以前后和左右调节。那么你通常使用啊前后调节的方式，把相机慢慢调节到水平位置。那么通过前后左右去调节，把前后的方向和左右的方向调平为止就可以了。那么调节完这两个方向之后呢，那你的相机基本就处于平衡位置。这个时候我们可以说它，呃，完成了吗？其实并没有完成。那么这只是做了初期的平衡调整。那么这个时候我们去晃动这个相机的时候啊，就会发现，呃，有有些还会有钟摆效应。就是你快速的左右晃动这个相机，就是它有一个握手嘛，就是你快速的晃动握把的这个时候，你就会发现，有些情况下这个斯坦尼康还是会晃动。这个的主要原因呢，就是因为你上下的平衡没有调好，就是我在之前说的一个例句上的一个东西，就是。上部的力矩和下部的力矩不等，那么这个时候你给它中间施加一个力的时候，就会发生晃动。那么好 ，OK， 我们现在来调节这个晃动。这个晃动调节时候呢，非常简单，使用钟摆效应测试就可以。什么是钟摆效应呢？就是把你的横杆、直杆啊放平九十度，然后慢慢的放手，然后这个横杆快速的晃过这个它的一个九十度的一个角度，那就是。直接从垂直，直接从水平的一个方向直接落下，落过这个垂直角度的时候，我们计算这个时间，如果小于一点五秒呢，那么我们就觉得这个是有点过慢了。那么过慢的时候呢，我们就要把平衡去调节。当然，大家这个可以根据自己调节啊。一般是过快的情况下，就是呃晃动过快的时候，我们就要把平衡块往下调节。啊，就是把那个质感往下调节，那么过慢的时候呢，就要往上调节，一般都是在 1.5 秒左右的时候晃动过去，那么就可以做到了。大家可以去按照自己的感觉去拍， 1 5秒到底是多慢呢？大家可以自己去感觉，就是嗯，画下来比较慢的一个感觉啊，这个大家可以自己去测试啊。那么测试完以后呢，你钟摆效应测试完之后呢，你还要再做一次调平衡，这个非常简单，因为你。的力矩变了，所以你的平衡位也会变，所以你上面再重新调一次平衡位。平衡位调整之后呢 ，OK， 你搁住以后，搞定了。大家正常来说呢，正常的斯坦尼康到这个时候，大家会告诉你 ，OK， 你调好了。其实这样调好了吗？呃，从简单的来说，如果是初级斯坦尼康，如果是十年前的斯坦尼康，我觉得这样调平应该是没有问题了。可是我们现在已经是新一代的斯坦尼康，我不知道大家有没有去发现这个问题，包括很多斯坦尼康的仿造的人啊，他可能都没有发现斯坦尼康其实还有一个新的功能。斯坦尼康的配重块呢是可以前后移动的，我不知道大家有没有发现，配重块是可以前后移动的。这个时候呢，为什么要做前后移动呢？简单的来说，大家把斯坦尼康固定在支撑架上之后啊。就是因为，因为大家是要把支撑架固定。有些大家没有支撑架的话，就可以用普通灯架。那么这个时候固定以后，大家是水平了，是吧？大家随意旋转一个角度，看看会不会回到原角度。哎、呃，我不知道大家能不能理解啊？就是假设说你本来是垂直方向的，那我转成水平方向，这个相机转动一个角度，然后看看转动角度之后啊，相机会不会再继续旋转？啊，因为有些相机它。你下面没有调平的时候，会继续的旋转，那就是一个旋转力。旋转力的主要原因呢，其实就是因为下面的两个砝码的配重块啊没有调平。那么我们可以看它往哪个方向旋，如果往左旋呢，就说明你前部的这个配重块太靠前，那你就往回缩一点。慢慢的呢，你就可以调平了。调平到最后的程度呢，就是前后的块去前后调节，就可以做到让这个。这个斯坦尼康的这个 I 型感啊，就是在任何的旋转角度上都能平衡，这是一个非常要非常非常要命的东西。如果说你这个是没有调频的时候啊，你在旋转到一定角度的时候，斯坦尼康还会继续旋转，继续旋转就带来一个问题，就是。你的这个相机啊，会不停地这样旋转啊。你在调频的时候啊，你的相机虽然不晃动，你快速快速晃动的时候，它虽然不晃动，但是它会旋转，相机会不停地旋转。旋转呢，就代表着你在操控斯坦尼康的时候，你左手必须要扶着这个柄啊。但是有时候，因为有时候你，比如说快速跑步运动的时候啊，你是无法操控这个柄的，因为你操控这个柄会带来其他的旋转啊、抖动的这个问题，所以。呃，很多时候呢，我们，呃，就不会去操控这个杆子，所以让它自动旋转。那么，如果你这个旋转这个力矩啊没有调平的话，那这个就会带来一些其他问题。所以大家要记住，下面的两个砝码的前后快移动就是调整这个旋转。这个砝码块呢，调整完之后呢，就基本完成了。那么。再说回来，有些斯坦尼康是不用调节这个旋转的，为什么呢？因为它前后的配重重量是一样的。但是如果你前后的配重改变了，为什么说改变呢？因为斯坦尼康呢，有时候会在下部啊装一个监视器，后面装个电池。那么装了以后呢，就会带来配重的质量不同，所以这个时候你就要去做一个调平衡啊，因为因为因为它这个重量是不同的。所以有些爱心感的话，你就要合理去调节前后的重量，然后把它调到不旋转的这么一个问题啊。那么这个时候又说到说回来一个问题啊，斯坦尼康的一个监视器的问题，因为有时候你操控斯坦尼康的话，如果你是只是用手操作的话，可能你就会让监视器在你的正面，那么你在侧面的时候你就无法工作，这其实问题也就来了，就是你没有监视器的情况下，你无法看到画面。啊，这个时候就比较麻烦，所以这个时候你是需要一个监视器，让你一直看得到画面的。所以这个时候你就应该在斯坦尼康的下部做一个监视器。当然，你如果其他的跟呃斯坦尼康系统的话，就可以在不同的位置去安装监视系统。那么这个就非常非常的简单。那么斯坦尼康的这个呃系统啊，其实就是。呃， 准确的来说 呢， 就是你要去安装不同的监视器的位置啊。那穿过杆子会有一些头出 来， 有些插 座， 那么你接上不同的线就可以完成斯坦尼康基本安装的。这就是一个监视器的安装。那当然你在 Tango 这种类似于平衡的这个平衡的摇臂型的这种斯坦尼康 啊， 那当然你就会在摇臂的中心点啊去安装这个监视器。那当然这个位置看按照操控员的这个。实际的操作这么一个方向啊，还有一个问题呢，就是斯坦尼康，有些朋友会问我说，哎，你斯坦尼康你用大光圈怎么办呢 ？OK， 我想跟大家去分享的一个问题就是说，斯坦尼康其实大部分情况下都不会使用大光圈，都是使用在小光圈，啊，还有一个快速的一个，呃，这个这个一个小光圈加上。广角，这个时候呢，景深非常长，所以你也不但要担心这个跟焦的一个问题啊。因为这个时候是因为人是无法跟焦，大家其实操作过的时候就，会发现，因为你没有多余的手续跟焦，那么跟焦这个问题呢，就会产生一个非常大的问题，因为跟焦等于大家知道，你一旦变焦，会发生重心偏移啊、哦，重心偏移呢，你又会产生其他的问题，那么这个时候呢？你要跟焦或者变焦的这么个情况 啊， 你就必须有跟焦源啊。跟焦源 呢， 就是要做一个大范围的甩动跟焦。那么这个跟焦当然是用 WiFi 型的跟焦器。所以这个就是在上一期节目跟大家去做的一个无线跟焦系统的一个介绍 啊， 就是说主要是用在斯坦尼康 上， 因为你无法操作 嘛， 那你必须用无线跟 焦， 那么用另外一个跟焦源来帮你跟。但是如果你的斯坦尼康转圈的情况下配合这个跟焦的话，那这个效果是非常赞的。当然，大家如果是看过这种效果的话，那完全可以理解，就是转圈，然后用斯坦尼康反向移动，但是然后再跟上一个快速的变角，这个效果是非常非常棒的。那么这个当然是要一个跟焦员和斯坦尼康操作员的准确的配合才能做到。那么这种跟焦呢，其实照理来说，其实操作起来也是非常非常的复杂，但是也是非常炫的一种效果。当然，这个就要涉及到一个跟焦。那么大家想想，如果一个变焦会带来什么问题呢？变焦会带来重心偏移啊。那么你在重心边焦的时候呢，那你首先就是要有一个砝码配重块的快速移动。就是你重心偏移了之后呢，你底下的那个配重块就要前移和后移，这就是一个非常非常大的问题。那么这个问题呢，在斯坦尼康新式的最新一代的系统上也解决了。这个当然不是最新代，是前一代的系统上解决。那它使用什么方式来解决呢？它在斯坦尼康的 I 型杆的下部增加了一个配重块，啊，是一个平衡的配重块。如果你的跟焦系统呢，如果你的这个跟呃变焦系统啊往前移，重心会往前跑，那么它会有一个相应的配重块往后移动，然后。如果说你往往前推的时候呢，重心又会往后跑，那么它的平衡筷就往前推。按照你它当时测算的运算的这个程度啊，反复的去给你运算。那么这个动这个筷子的动这个平衡筷的这个动作和变焦的动作是同时产生的，所以这个重心在瞬间就完成了补偿，这叫一个重心补偿的一个问题。这个在。呃，有些胶片拍摄的时候也会出现这个问题。胶片拍摄因为快速片拍摄的时候，它的胶片会慢慢的往前跑，那么重心往前倒，那么你相应的你的配重块就要往后移来补偿这个胶片差，这就是非常非常简单的一个问题。因为你快速走片，一分钟可能要走掉，呃，一千多张片，那么重心会马上前移，那么这个时候你就要你的配重块反复后移。那么这个问题其实在初期就已经解决，但是当时只是用在电影系统上。那么现在慢慢的也会用在这个普通的这个微单系统上面。当然现在是，呃，现在没有成熟这个这个这个东西。当然现在大家对无线跟焦倒是已经做到了，但是这个配重块的前后移动啊，这个我现在还没有看到一些公司去生产。当然这个是非常非常重要的一个环节。这个的问题一旦解决了呢，斯坦尼康的系统呢，整个会走上一个新的台阶。我们现在了解的斯坦尼康呢，应该是属于前三代的系统。那么之后呢，大家如果会关注斯坦尼康的话，它会慢慢的增加这个斯坦尼康的系统，因为斯坦尼康它自己有个 G 7 0的系统已经更新到第七代了。那么因为它的这个整体的运作方式是非常非常完美、非常完整的，因为包括配重的补偿，包括平衡的移动。反复的摇臂运动，它都已经解决了一个动平衡的问题。那么现在呢，其实有很多呃其他的一些斯坦尼康的补偿系统。但当然 ，I 型的这个操作其实也是一个非常方便的，因为 I 型的话可以长时间运动。那么其他一些手持所谓是这种。圆盘型的这种，其实它是没有，呃，没有经过非常多的多年的测试，所以这种斯坦尼康的准确的来说还是，呃，不够稳定，不够成熟，所以大量斯坦尼康摄影师是不愿意使用那种斯坦尼康方式的，呃，所以他更喜欢使用斯坦尼康原原原本的这么一种 I 型的质感，这种运动方式是比较被大家接受的，呃。那么今天花了这么长的时间跟大家去介绍了直感性的爱斯坦尼康系统，那么也没有跟大家去介绍手臂机械手臂和机械背心啊。那么这个时间呢，就留在下一期节目跟大家继续分享这个背心这么一个啊、呃、内容。那么今天的节目呢，就先说到这里。那么我们下期再见。